0: Igreja pode se assentar, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos capítulo 8, dando continuidade à nossa série nesse livro, Romanos 8, hoje de 26 a 30, na semana passada Mateus pregou sobre um dos que é meus trechos favoritos em todas as escrituras, e hoje a gente continua investigando o que o Espírito tem a nos dizer por meio da Santa Palavra. Romanos 8, de 26 a 30. Assim diz a Palavra do Senhor, escute com atenção, escute com amor. Não se trata de um mero livro de ideias humanas, é a própria Palavra do Deus vivo. Assim diz o Senhor. Senhor. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, por conta os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que seja ele o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Até aqui a palavra do Senhor, vamos pedir a Deus que abençoe essa pregação. Deus amado, agradecemos pelas palavras registradas pelo apóstolo, milhares de anos atrás. Agradecemos porque elas continuam e continuarão sempre, sendo lâmpada para nossos pés. Pedimos Senhor que trate de nossos corações pecadores nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Deus me deu uma mensagem, e Deus me deu um cavalo para entregar essa mensagem eu matei o cavalo, e agora não sou mais capaz, de entregar a mensagem, essa talvez seja a frase mais conhecida de Robert Murray McShane, um pastor escocês, que disse isso no seu leito de morte, lamentando que embora tivesse recebido do Senhor a incumbência, de levar adiante a mensagem de salvação para todos, chegava um momento na sua vida, em que o cavalo, seu corpo, sua saúde, suas forças, que haviam sido dados por Deus, o cavalo estava morto, e acabaria sua capacidade de levar a mensagem, uma vida de entrega da mensagem de Deus, que acabou custando a sua saúde, custando a sua vida, a vida de Robert Murray McShane, foi relativamente tranquila, até mesmo poderíamos dizer, ordinária… Recomendo o breve artigo do John Piper chamado Ele beijou a rosa e sentiu o espinho Onde John Piper discorre sobre a vida de McShane McShane é mais conhecido, imagino, dos irmãos Pelo plano de leitura bíblica Que ele projetou um plano em que ao longo de um ano você lê todo o Antigo Testamento uma vez, o Novo Testamento duas vezes e o Livro de Salmos duas vezes. É um plano famoso e utilizado há muito tempo, há séculos no mundo todo. Inclusive, talvez você não saiba, nós aqui da nossa igreja começamos no dia 1 a usar esse plano com a tentativa de terminar o ano, terminar a leitura bíblica ao longo de um ano. E tem sido um deleite ver as conversas, as interações que têm surgido disso. O que talvez você não saiba é que McShane também fez um plano de leitura bíblica em um mês. Esse é intenso. Esse eu quero ver quem tem coragem. McShane foi um escocês, pastoreou perto de onde nasceu, na cidade de Dundee, na Escócia. Na sua juventude foi profundamente aprontão, vivendo longe da palavra de Deus e do Deus da palavra, até que um dia Deus o chamou. Até que um dia Deus o buscou aonde ele estava. Ele estava até que Deus o caçou de maneira irresistível, Deus o encontrou e Deus o converteu, não foi McShane que aceitou a Jesus, foi Jesus que o perseguiu, e que fez com que ele fosse dele, isso aconteceu quando McShane tinha 18 anos, por ocasião da morte do seu amado irmão David, David morreu cedo morreu numa certa enfermidade, e David era um amante de Jesus Cristo, um discípulo de Jesus, e Robert, ao ver como David conseguia enfrentar a morte, de uma maneira diferente da que nós vemos nesse mundo, ao ver David enfrentando a morte em paz, Robert McShane foi impactado com o Evangelho, e começou ali a transformação do seu coração foi estudar, foi ao seminário, lá e aprendeu de um homem famoso chamado Thomas Chalmers, cujo sermão, o poder expulsivo de um novo afeto, eu já mencionei aqui algumas vezes, e McShane se tornou um ministro da Palavra de Deus. Um ministro que calma, fervorosamente, ensinava a Palavra de Deus, domingo após domingo, à medida que ele mesmo devorava as Escrituras. McShane amava a santidade, uma das suas frases mais famosas é A maior necessidade do meu povo, do meu rebanho, é a minha santidade McShane amava pregar também Certa vez ele ecoou as palavras de um outro pregador dizendo Eu mendigaria por seis dias, se eu pudesse pregar no sétimo E como pregava? Leia seus sermões, é um deleite, você encontra por aí na internet, utilizar seu plano de leitura bíblica é uma beleza, e na época nem tinha grupo de apoio de WhatsApp, para a gente ficar aí, se ajudando e se incentivando, McShane era um poeta tremendo, um tremendo poder poético, John Piper escreve bastante sobre isso, sobre como uma capacidade poética de enxergar e comover-se com esse mundo, foi traduzida de maneira particular nos seus sermões, fazendo com que ele fosse um deleite de ouvir, um deleite de citar, ele não enterrou os seus dons poéticos ao se tornar um pregador. Tá bom, mas a pergunta é, o que, que tem de tão extraordinário na vida de McShane, que eu vou utilizá-lo hoje aqui na introdução da nossa mensagem? Nada. Nele mesmo. Sim, ele criou o, o plano de leitura que nós utilizamos sempre, mas o grande objetivo de usar McShane hoje, é para você ver no exemplo de uma única vida, aquilo que Deus faz na vida de todos os que são dele, Shane não era imbatível, McShane não era um gigante, ele não era incansável, ele não era um super herói da fé, ele era um de nós, como qualquer cristão que anda sobre essa terra, que se levantava, se deleitava no Senhor, se incomodava com a vida ao seu redor, se voltava em aflição ao seu Deus, e crescia, dolorosamente, mas crescia, alguém que poderia sem dúvida dizer as palavras do Salmo 62,7, de Deus dependem a minha salvação, e a minha glória, estão em Deus a minha forte rocha, e o meu refúgio, não é que McShane tenha tido uma vida fácil, como alguns acham que a vida cristã será, talvez você tenha sido enganado, tenho falado para você que ser crente, significa que tudo acontece bem, beleza e maravilhoso, o tempo todo de jeito nenhum, e talvez isso tenha até te feito se afastar da vida cristã, promessas vazias, a força faltou a esse homem em vários momentos, como eu sei que a força falta para você também, e talvez nessa noite, você esteja aqui, Extremamente sofrido Surrado e enfraquecido Na sua caminhada Cristã E as perguntas são Quando a força nos falta Como que a gente prossegue Aonde iremos quando a força Faltar de maneira enorme Quando parecer Que nossos caminhos e nossa salvação E mesmo nossa vida eterna estão bloqueados Quando falta força Para a gente até mesmo orar qual será a saída? Como que a gente vai lidar com as coisas que nos desagradam, nos incomodam? Será que tudo isso que se passa nesse mundo é parte de um plano? Ou estamos aí que nem um barco solto no mar, ao sabor das ondas, das ondas e dos ventos? Como saber que chegaremos até o fim? No final das contas, depende dos seus esforços? Depende de confirme você vai agarrar a Jesus? hoje Paulo vai nos ajudar com todas essas questões, e em resumo Paulo vai nos dizer a partir de Romanos 8, 26 a 30, que Deus é quem nos mantém seguros em nosso caminho de salvação, e nos ajuda a crescer durante todo o trajeto, de novo, Deus é quem nos manterá seguros no caminho de salvação, e é Ele que nos ajuda a crescer ao longo do trajeto, a gente vai ver isso em duas partes, a primeira parte é a seguinte, o Espírito Santo nos assiste, nos ajuda na nossa santificação. Olha a sua Bíblia, verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos ajuda ou assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Queridos, nos últimos sermões no livro de Romanos, em particular aqui no capítulo 8, nós temos visto o maravilhoso, o incomparável presente que Deus nos deu para vivermos nesse tempo entre a conversão e a morte. O tempo em que estaremos finalmente com Cristo. Ele nos deu o próprio Espírito de Cristo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, foi nos dado. Após a ascensão de Jesus Cristo, o Espírito foi enviado para habitar com o seu povo redimido. E Paulo vem explicando aos poucos, as bênçãos e os privilégios que advêm disso. Uma das maravilhas, como já falamos em outros dias, e vimos Paulo falando, é a maravilhosa realidade de que nós temos o direito de chamar ao pai, de pai, que nós fomos adotados por Deus na sua família, e que mesmo estando gemendo junto com a criação, em sofrimento por causa das agruras desse mundo, nós temos agora a maravilhosa verdade, de que sabemos que seremos redimidos, temos as primícias do Espírito, e gememos junto com a criação, e aguardamos com paciência… E agora nos versos 26 e 27, Paulo fala de uma verdade maravilhosa, que precisa acompanhar todo o discípulo de Jesus Cristo, na caminhada nessa terra. O Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Eu não sei se você fica posando de forte, para impressionar, mas a Bíblia fala que você é fraco. Nós não temos muito a oferecer. Robert Murray McShane, Lutero, Agostinho... Calvino, nenhum de nós é um gigante, se você estava lendo o programa, você deve ter visto lá em Gênesis Noé, um dos heróis da fé do Antigo Testamento, fazendo bobagem, logo depois de sair da arca, nós todos vivemos numa situação peculiar do já, mas ainda não, nós já somos filhos adotivos de Deus, já podemos clamar, Abba, Pai, mas ainda estamos no processo de aprendermos a viver na casa do Pai, Ainda estamos enfraquecidos pelo pecado que insiste em se enroscar na nossa adoração. Insiste em escorrer para dentro das nossas orações, como disse Cooper. Lembrei-me essa semana de um quadro que alguém me mostrou certa ocasião, um quadro muito bonito, do pintor Emile Renouf. O quadro se chama The Helping Hand, a mão auxiliadora. Procura por aí a imagem depois para você ver. Agora não, depois. O quadro mostra um senhor de idade... Ao lado de uma menininha, os dois num barco, a remo. Tudo indica ser avô e neta. E os dois estão sentados lado a lado, e os dois com as mãos no remo. E você precisa ver a cara da menina. A mãozinha dela, não chega nem perto de dar a volta completa no remo. Mas ela está toda concentrada, fazendo força, sentindo que está remando. E o vovô do lado, forte, marinheiro, calejado está com a sua mãozona no remo, e ele é que está fazendo a força de verdade, e ele olha para ela com um sorriso tão gostoso, um sorriso de alguém que vê o pequeno esforço, que não vale de nada, ou quase nada, mas ele ama a sua netinha, por aquele esforço, sim, é o avô que está remando de verdade, mas a alegria e o orgulho de alguém que ama, vem mesmo qualquer pequeno esforço com alegria, queridos nós somos assim, nós somos menininhas remando no barco, com nossa forcinha pequenininha, com nosso desejo de fazer algo, mas sem a assistência de um poder maior, nós não somos capazes de nada, mas Paulo nos insiste, Paulo fala para a gente, você tem uma ajuda, você tem um poder maior que pega nesse remo e faz com que esse barco de fato se mova, você tem a ajuda do próprio Espírito Santo de Deus que te assiste, na tua fraqueza, todo bem espiritual que você produziu na sua vida, foi você com suas mãozinhas, e o Espírito com suas mãos eternas, os braços eternos do nosso Deus, nos movendo, e movendo o mundo, e nisso Paulo se volta particularmente para falar sobre oração dentre tantas coisas que ele podia ter escolhido falar, ele fala sobre oração, Por quê? Porque nossa oração, nossa fraqueza é tal, que nem mesmo oração nós somos capazes de fazer direito, oração é algo bom, algo belo, algo precioso e maravilhoso, e algo de certa forma simples, O tudo que você tem que fazer é falar com Deus, falar com Abba, com Papai, oração é dos nossos maiores tesouros, McShane certa vez falou, o homem é aquilo que ele é de joelhos diante de Deus, nada mais, mas a verdade triste, é que nós não sabemos orar como convém, a Bíblia ensina a gente a orar, Jesus Cristo nos deu a própria oração dominical, para nos ensinar como orar, nos salmos nós somos treinados a orar, poucas coisas meu querido, serão tão úteis para você, na sua vida de oração, como se debruçar sobre os salmos, e aprender deles, como orar, como se lamentar, como reclamar, como exultar, como estar diante do Senhor e nisso tudo Paulo fala algo que é impressionante, ele fala o seguinte, naquela tua tarefa de oração, no seu deleite de falar com Abba, mesmo nisso você é fraco e incapaz, mas eu tenho uma boa notícia para você, o Espírito te assiste, o Espírito ora junto contigo, o Espírito intercede em seu favor, é o que ele diz, ele intercede pelos santos, no verso 27. Veja que coisa que é um tanto surpreendente para a gente, a gente não costuma pensar nesses termos, que ele intercede pelos santos, pelo seu povo. John Murray, um outro escocês, explicou da seguinte forma, os filhos de Deus, têm dois intercessores divinos, Cristo, Jesus Cristo é o nosso intercessor, nas cortes celestiais, e o Espírito Santo, é o intercessor no teatro dos nossos próprios Corações Em Jesus nós temos o perdão objetivo Nós temos a declaração No santo tribunal de Deus De que somos perdoados e justificados Não precisamos acrescentar nada Mas na caminhada Precisamos de ajuda E o Espírito Santo habitando em nós Nos ajuda na fraqueza Na falta de ânimo Na falta de zelo No nosso constante fraquejar Você sabe muito bem que tem ocasiões na vida, que a gente está tão ferido, que a gente mal consegue orar. Ocasiões em que palavras nos faltam, até mesmo diante de Deus. Ocasiões em que gemidos, são a única coisa que você consegue produzir, na sua dor. Um pastor escreve da seguinte forma, um dia, alguns de nós estaremos deitados em hospitais, com catéteres e coisas enfiadas em nossas veias, e nós não teremos nem mesmo a força de vontade para orar, e nem mesmo a capacidade de unir pensamentos coerentes, mas o Espírito Santo expressa por nós, mesmo coisas que nós não somos capazes de articular, quando as nossas mãozinhas pequenininhas e fraquinhas, estiverem ardendo de dor, os braços eternos de Deus, não se cansam, o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, e geme junto conosco, tá, mas que negócio é esse, que Paulo fala aqui de gemido inexprimível, queridos, tantas vezes se pensa errado acerca disso, as pessoas acham o seguinte, está errado, as pessoas acham que Deus está prometendo que quando nós orarmos, nós sentiremos arrepios, nós sentiremos gemidos inexprimíveis, algo como quando o fígado vai ali e dá um abraço gostoso no rim, ou quando o coração vem e faz uma cosquinha no esôfago, aquela coisa gostosa e quentinha que a gente sente aqui dentro e fala, deve ser o Espírito Santo, não é isso que Paulo está dizendo, não é isso, inexprimível nem mesmo é a melhor tradução, o que ele diz na verdade é que ele geme sem palavras não é que são gemidos que não podem ser expressos em palavras, mas são gemidos que são simplesmente realizados sem palavras, às vezes você geme com palavras, quando você está assim, que delícia de brigadeiro, nunca comi nada igual, você geme falando, ou você está na sua academia e você faz assim, nunca mais vou fazer esse exercício, meu, minha barriga, meu abdômen está doendo, você geme às vezes com palavras, mas às vezes a dor do coração é tamanha, que nem palavras você consegue trazer, temos que entender o que Paulo está dizendo, claro, no contexto do próprio livro. No verso 22, Paulo falou o seguinte, a criação está gemendo, porque a criação está ansiosamente esperando pela redenção, pelo fim dessa bagunça. No verso 23, ele fala, e nós também gememos, nós que somos filhos de Deus, gememos. E nos dois casos, é um gemido de ansiedade, pela chegada de um novo mundo. E agora ele nos diz que a criação geme, os filhos gemem, e o Espírito Santo... Geme junto Não que ele sofra Mas que ele se junta a nós Na nossa oração Ele geme sem usar palavras Você não vai escutar ele falando nada Mas ele está te ajudando No seu sofrimento com significado O pastor John Stott Explica da seguinte maneira A criação de Deus E os filhos de Deus Gemem por causa do presente estado De imperfeição em que vivem mas não é nada imperfeito no Espírito Santo, o que acontece é que o Espírito Santo se identifica com o nosso gemido, com a dor do mundo e com a dor da igreja, e compartilha conosco o anseio pela liberdade final de ambos, nós gememos, e Ele geme junto, gente isso é melhor que arrepiozinho, isso é a promessa, de que todas as vezes que você chorar, por causa da bagunça, por causa da maldade que você vê nesse mundo, todas as vezes que você gemer, por causa da tua própria falta de santidade, o próprio Espírito Santo de Deus, que pairava por sobre a face das águas, Ele geme junto contigo, e Ele traduz as tuas parcas palavras, Ele completa os teus pensamentos, Ele adequa o seu coração, os seus pedidos e seus anseios, à vontade de Deus aquele que som dos nossos corações e aquele que geme em nosso favor, se complementam e se unem para fazer a gente orar. Ele nos adequa à vontade de Deus. O Pai nos ouve com a ajuda do Espírito, que em nome de Cristo está nos ajudando. E o Espírito Santo traduz a nossa vontade que tantas vezes é confusa, que tantas vezes é errada, em coisas que são aceitáveis e de acordo com a vontade de Deus. Você achava que era você que estava fazendo o barquinho andar, é? Você achava que era sua capacidade? Graças a Deus, pelo Espírito que nos assiste na nossa fraqueza. O chamado, meu irmão, minha irmã, é para que você pegue sim esse remo e faça o que te cabe. Que você investigue as escrituras com amor, que você gaste tempo em oração, que você esteja com o povo de Deus no lugar onde a palavra de Deus é proclamada para seu crescimento, tudo isso feito apenas com, a lei, com, a, com o auxílio do Espírito Santo, McShane fala assim, você pode muito bem ler a sua Bíblia, você pode muito bem orar até morrer, você pode vir e ouvir a pregação da palavra todo domingo, mas se você não for trazido por, pelo Espírito, para se agarrar a Cristo para olhar para Ele, para crer nele, e para chamar no seu coração em adoração, meu Senhor e meu Deus, com grande a Tua bondade, com grande a Tua beleza, então essas coisas externas não te valerão de nada. Felizmente, a Bíblia nos mostra, que chegarmos a Deus, não é algo que depende da nossa força, não é algo que depende da nossa capacidade não é algo que depende nem mesmo da nossa santidade, mas é algo que o próprio Deus faz em nossos corações, Ele começou boa obra em nós, Ele vai completá-la, essa era a primeira coisa que a gente precisava ver, que o Espírito Santo nos chama, e nos assiste, e nos trabalha na caminhada dessa vida, segunda coisa que a gente precisa ver nessa noite é a seguinte, Deus usará todas as coisas desse mundo, para trabalhar o teu coração, e para te levar até o destino final, Deus usará todas as coisas desse mundo, para trabalhar o seu coração na jornada, e para te fazer ser, quem Ele quer que você seja, verso 28 na sua Bíblia, sabemos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, segundo o seu propósito, como que a vida vai caminhar? Qual é a certeza que eu vou ter, de que as coisas que estão acontecendo, de fato, são coisas que vão me levar para perto de Deus? Paulo começa então, e fala esse verso 28, e ele fala acerca da inabalável convicção de que somos dele, somos dele, e nada mudará isso, a gente fala disso hoje, a gente vai continuar falando disso no próximo sermão, mas Paulo está dizendo coisas lindas para marcar o nosso coração, de maneira indelével, e para não deixar que a mensagem seja apagada do teu coração, se você é de Jesus, você está eternamente seguro nos braços fortes dele, aquele que começou boa obra em ti, vai completar, e Paulo traz para isso, essa que é talvez uma das frases mais conhecidas de toda a Bíblia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito, e veja que Paulo fala, sabemos, antes ele falou algumas coisas, nós não sabemos orar como convém, mas nós sabemos, nós temos a certeza, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o que, que Paulo quer dizer com isso? Veja bem, Paulo não está dizendo para começar, que tudo se sairá bem para com todos sempre, veja que ele está sendo restritivo na sua afirmação, é o bem de todas as pessoas do mundo, é o bem daqueles que amam a Deus… Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente já tem visto ao longo de toda a carta de Paulo aos Romanos, que nenhum ser humano por natureza ama a Deus. Que nós todos somos por nascença, por causa do pecado de nossos pais Adão e Eva. Todos nós somos pessoas que odeiam a Deus. Como é que alguém pode entrar então nessa qualidade de ser alguém que ama a Deus? apenas se Ele for chamado segundo o propósito, a vontade, o plano de Deus, o princípio maravilhoso das Escrituras, de que não somos nós que amamos a Deus primeiro, mas nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro, entenda outra coisa, quando Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Paulo não está dizendo que só vai vir coisa boa na tua vida, não é, talvez você tenha escutado isso em uma igreja por aí, se você é de Jesus, nada ruim acontecerá. Se você é de Jesus, você só vai ter prosperidade, dinheiro, saúde, alegria. Não é verdade. A Bíblia mostra de novo, de novo e de novo, que o caminho do discipulado é um caminho estreito, é um caminho de cruz, é um caminho de sofrimento, é um caminho de Deus burilando o seu povo, tratando o seu povo. Não é verdade. Verdade que tudo sairá bem, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo tampouco está dizendo que as coisas más, são na verdade coisas boas, disfarçadas, como a gente fala por vezes, é uma bênção disfarçada, ou qualquer coisa assim, não. A gente tem que entender que mal é mal. Lembro-me certa vez, Annelise e eu, estávamos conversando com um casal, cuja filha havia sido estuprada na faculdade, lá nos Estados Unidos. E você imagina como um pais se sentem com isso, no primeiro semestre de faculdade, e eles estavam, claro, talvez, acho que eles tinham pulado um, uma etapa, eles estavam querendo conversar sobre, como aquele mal se tornaria em bem, e claro, a Bíblia fala sobre isso, mas a gente teve que parar juntos, e falar juntos, várias vezes, isso que aconteceu, é mal, é perverso, é odioso, é pecado, é maligno, é uma violação, uma perversão, meu irmão, a Bíblia não está falando em Romanos 8, 28, que você tem que botar óculos com lentes cor de rosa, e fingir que as coisas ruins que acontecem nesse mundo, não são tão ruins assim, ou não são tão malvadas assim, ou não são tão difíceis assim, não é isso, a Bíblia nos ensina a chamar mal, de mal, ai daqueles que fazem diferente… A Bíblia nos ensina a enxergar esse mundo com suas fraturas, com suas rachaduras, com suas dores, com seus problemas, como ele é, um mundo quebrado, um mundo onde coisas perversas acontecem, um mundo onde moças de primeiro ano de faculdade são atacadas, um mundo onde coisas terríveis se passam. O que Paulo está dizendo é algo superior, o que Paulo está dizendo é que mesmo nessa situação toda, mesmo num mundo tão quebrado e maligno, Deus está trabalhando para o nosso bem. John Stott diz, Deus está incessantemente, energeticamente, propositadamente ativo em nosso favor. O que Paulo está dizendo é algo assombroso, ele está dizendo que o Deus que controla todas as coisas, até as coisas más, que o Deus que controla todas as coisas está orquestrando o bem e o mal desse mundo em teu favor, para que essa conjunção complexa, que vai muito além do que nossa mente pequenininha consegue entender, para que essa conjunção complexa de maldade e bondade, de coisas corretas e coisas ofensivas, para que todas essas coisas, contribuam para o bem maior, o de fazer você parecido com Jesus Cristo, o chamado do propósito de Deus, o chamado de te fazer crescer, o chamado de fazer com que você seja santificado. Todas as coisas. Inclusive os gemidos. Todas as coisas. Inclusive os sofrimentos do tempo presente. Todas as coisas. Inclusive poderes, alturas, perseguição, perigo, espada. Toda aquela lista de coisas que ele vai trazer daqui a pouco, na próxima sessão. O que Paulo está dizendo, é que o nosso bem maior no contexto da carta, a nossa salvação integral, está ligada a Deus trabalhar todas as circunstâncias para você crescer, não significa que tudo vai ficar bem o tempo todo, não significa que teu filho vai ser curado daquela situação de enfermidade, não significa que essa tristeza que assola o coração vai sair rapidinho, não significa que aquela amizade será reparada, não significa, mas significa que Deus vai usar as trevas desse mundo, assim como Ele usa a luz desse mundo, para trabalhar o teu coração, todas as coisas cooperam, para o teu crescimento, para o teu bem, o cristão não deve olhar as dificuldades da vida, como se fossem algo fora do plano de Deus, os cristãos não devem olhar para as coisas más desse mundo, como se estivessem a revelia da vista de Deus, não o que não significa que não dói, que a gente não chore, que a gente não fique espantado, significa que mesmo pedras e espinhos são parte do plano maior, são parte do propósito do qual ele fala, e qual é esse propósito então? O que é essa grande alegria, esse grande bem? A quem pertence essa promessa? E aqui a gente chega então a esse trecho dessa maravilhosa cadeia da salvação, onde Paulo fala um pouquinho sobre os estágios, que estão envolvidos na salvação do crente, olha na sua Bíblia, versos 29 e 30, porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito, entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Segundo o verso 29, qual é o grande objetivo do plano salvífico de Deus? Fazer com que você seja conforme o quê? A imagem do seu filho, para que ele seja o primeiro de muitos irmãos. Esse é o plano. Esse é o grande objetivo é fazer com que você, cristão, pequeno Cristo, fique que nem o teu Senhor e Salvador, e para isso Paulo abre a nossa perspectiva e fala o seguinte, quando eu digo que todas as coisas cooperam, são todas as coisas mesmo, quer ver? E aí ele coloca para a gente alguns estágios do que Deus está fazendo conosco, essa ordem da salvação, os teólogos utilizam uma, uma expressão em latim, que vale a pena aprender, não para ficar metido, mas porque é útil, os teólogos falam na ordo salutes, ordo, ordem, salutes, da salvação, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que a salvação na vida do crente, ocorre por meio de algumas etapas, veja, essas etapas não são necessariamente separadas temporalmente, mas uma cadeia lógica de eventos, e às vezes a gente discute por aí, o que, que vem primeiro, a regeneração, o novo nascimento, ou a fé o que que vem primeiro? A justificação ou a adoção? Só para satisfazer sua curiosidade, regeneração vem antes da fé, você nasce de novo para poder crer, justificação vem antes da adoção, você é declarado justo, então Deus te adota na sua família, mas o estudo dessa ordem é muito interessante, e Paulo aqui não está querendo ser exaustivo, ele não está querendo aqui botar todas as coisas que acontecem, mas ele está querendo fazer com que você cristão entenda, que o tua vida, é parte de um plano que vai muito além de você, que os teus poucos anos nesta terra, são parte de algo que vai muito além de você, que esse plano de salvação, começa antes da criação do mundo, atravessa o espaço e o tempo, e termina lá no fim, na grande consumação de todas as coisas… E nisso a gente vê a verdade que é expressada tão claramente ao longo da Bíblia. A salvação pertence ao Senhor. Qual é a certeza que você tem que você vai chegar até o fim da vida cristã, fiel a Cristo? A certeza que você tem, é de que quem começou a obra em você vai completá-la. A certeza que você tem, é dessa maravilhosa sequência que Paulo traz aqui. De que o que ele começa ele termina, a nossa segurança não depende de nós acertarmos sempre, a nossa segurança não depende de qual qualidade do fruto produzimos, de quanto mérito podemos acumular, Paulo aqui abre a perspectiva e mostra para a gente, que nós somos parte de algo muito superior, às nossas pequenas vidas, ele fala de conhecer de antemão, de predestinar, de chamar, de justificar e de glorificar, e o que, que são essas coisas? Vamos ver rapidamente, primeira delas, conhecer de antemão, alguns pensam, que o que Paulo está dizendo aqui, é que Deus um dia olhou para o futuro, e vendo quem iria crer em Jesus, os escolheu, mas não tem como ser isso, porque se a salvação, se a eleição fosse baseada na nossa crença, na nossa decisão, em nós fazermos algo, e Deus olhar para o futuro e falar, uau Emílio, ele vai crer em mim, acho que eu vou salvá-lo, de quem seria o mérito então, dessa salvação? Seria nosso, mas Paulo vem gastando tinta ao longo de toda a, carga, a carta, para explicar para a gente que a salvação pertence a Deus. Que não é nossa qualidade, nossa capacidade ou nossa santidade. É Deus quem faz. O que, que quer dizer então? O pensamento hebraico acerca de conhecer, denota algo que é muito mais do que um mero entendimento ou assentimento intelectual. Exemplo, a Bíblia fala que Deus conheceu o seu povo no deserto. Esse conhecer diz respeito a um relacionamento amoroso e protecional, de proteção. É equivalente a dizer que Deus amou. Deus nos conheceu de antemão. Deus nos cuidou. Deus nos amou antes do mundo ser mundo. Antes da criação de céus e terra, Deus nos amava. Antes de Gênesis 1.1, 1, Deus já te amava. Pensa nisso, antes de você vir a existir na realidade, você já existia na mente de Deus. No capítulo 9, isso vai ficar mais claro, a gente chega lá ao falar do amor que ele tem eternamente por Jacó e não tem por Esaú, e ele fala que esses que ele amou, esses que ele conheceu, ele predestinou. Isso significa o quê? Significa que Deus antes da criação do mundo, escolheu um povo para si, ele escolheu uma multidão inumerável, todas as tribos, de todos os povos, e de todas as raças, e ele decidiu que ele iria resgatar esse povo dos quatro cantos da terra para si, de novo Romanos 9 entra nisso, a gente vai discutir esse assunto mais profundamente depois, mas note agora, que essa predestinação, ela é algo feita de acordo com o propósito o plano eterno de Deus não de acordo com nossas ações, eleição aconteceu antes do mundo ser mundo você já fora amado, antes do mundo ser criado, e o que ele fala é o seguinte, aqueles que lá antes do mundo existir, foram amados e escolhidos, quando chega na nossa vida, o que, que ele faz por nós? Ele nos chama, o que, que é esse chamado? Ele não está falando aqui da mera proclamação do Evangelho, que a gente faz do púlpito toda semana, que você faz e fala por aí para os seus amigos e familiares, Ele está falando daquilo que a gente denomina, o chamado interno do Espírito Santo, um chamado irresistível, quando o Espírito Santo vem em nós, e opera em nós, e nos dá um novo coração, Ele fala de algo que começou na eternidade, e que se torna real em nossas vidas, no tempo e no espaço, quando o Espírito abre o teu coração, Deus na eternidade escolheu um povo, e à medida que a história avança, ele vai chamando o seu povo, e o que que ele faz com esses que ele chama? Porque ele chamou, porque ele deu nova vida, esses vêm a crer, e por crerem, por, mediante a fé, eles são justificados, os que nasceram de novo pelo Espírito, creem, e após crerem pela fé nas promessas do Cordeiro Jesus Cristo, eles são justificados, eles são declarados justos no Tribunal Santo de Deus não por causa dos seus méritos, não por causa da sua santidade, mas apenas pela obra de Jesus Cristo, nós somos amados, escolhidos, chamados, justificados, e ainda tem uma outra etapa que ele fala, e esses que foram justificados, estes que vieram a crer, esses que se tornaram discípulos de Jesus Cristo, eles no final da história serão glorificados, o que é ser glorificado? No verso 18, Paulo falou sobre a glória que ainda será revelada em nós. Do que é isso? Ele está falando do estágio final que ainda nos resta. Quando, na consumação de todas as coisas, nós seremos finalmente redimidos completamente. Quando Cristo fizer novas todas as coisas, quando novos céus e nova terra substituírem o que temos hoje, nós seremos como Ele é nossos corpos serão novos, não mais corpos corruptíveis, mas seremos livres do pecado, e livres dos resultados do pecado, esse estágio final, é o que a Bíblia chama de glorificação, John Donne fala sobre esse estágio final, ele diz, serei tão parecido com Deus, que o diabo não terá chances de jogar seus ganchos sobre mim, e me tentar, mais do que teria com o próprio Deus que não terei possibilidade de cair do paraíso, mais do que o próprio Deus, de tão parecido que serei com Ele. Os teus gemidos, são gemidos aguardando por esse momento, o momento em que Deus fará novas todas as coisas, e finalmente descansaremos, esse momento chamado estágio final, glorificação, em que seremos finalmente como Jesus Cristo, Deus nos fazendo crescer até lá, é importante que você veja que Paulo está dizendo claramente, que Deus não sai atirando para todo lado, torcendo para acertar um ou outro aqui, não, não, é um plano eterno, definido e executado à perfeição, ao longo da história, ele predestina alguns, e esses, nem mais e nem menos, ele chama, e esses que ele chama, nem mais e nem menos, ele justifica, e esses que ele justifica, nem mais e nem menos, serão glorificados, você percebe que ao nos mostrar um plano superior, Paulo está mostrando para a gente que a gente está absolutamente seguro, que se Deus te chamou, se você é um desses que ouviu o chamado interno do Espírito, se você foi convertido e se tornou discípulo de Jesus, você vai chegar até o final? Que não tem como o plano eterno de Deus falhar no teu caso? Que se Ele começou boa obra em você, Ele vai completar? É um plano definido, é um plano eterno, é um plano que funciona, e aqui vai a nossa esperança, Ele vai terminar o que começou nas nossas vidas, pode ser que você vá encontrar o teu descanso final, farto de dias, cheio de netos e bisnetos, mas pode ser que seja semana que vem, talvez você brilhe por um longo tempo, e se apague aos poucos, talvez você brilhe intensamente por mais alguns anos apenas, e você seja chamado, mas não importa se seus anos forem poucos, se seus anos forem muitos, não há risco de você ser perdido no caminho, não tem como Jesus te derrubar da cestinha dele, ah querido, se fosse uma mera questão de nós colocarmos Jesus no nosso coração, mas o que acontece é algo muito mais impressionante e belo, é Jesus que nos esconde nele, é Jesus que nos guarda dentro dele, por mais que pareça que você está avançando aos trancos e barrancos, Deus está usando todas as coisas, para o teu bem, de fazer você parecido com Jesus, a nossa esperança, é que no final das contas, não é o que nós faremos, ou fazemos, ou fizemos, é o que Deus faz em nós, o que Cristo fez por nós, McShane sabia muito bem, por experiência própria, que nós temos essa tendência, a ficar introspectivos, a olharmos apenas para nós mesmos, a olhar as nossas circunstâncias, as nossas falhas, os nossos erros, e pensarmos, está tudo perdido, uma hora dessas eu caio, uma hora dessas eu largo o Senhor, e por isso que McShane escreveu certa vez, para a gente não se focar em nós mesmos, mas focarmos em Cristo, ele diz, aprenda muito, e o tempo todo de Jesus Cristo, a cada olhada para si mesmo, olhe dez vezes para Cristo, Ele é totalmente amável, viva debaixo do sorriso de Deus, aqueça-se nos seus raios, sinta seu olhar onipresente sobre ti, em amor, descanse nos braços eternos John Piper escreveu um livro muito bom, chamado As Raízes da Perseverança em que ele fala que ele achava que quando chegasse a uma idade mais adulta ele pararia de lidar e lutar com essas coisas mas ele percebe que o, a dificuldade de caminhar continua, e ele diz o seguinte a perseverança é um dom um presente acordar e acreditar que continuarei sendo um crente amanhã de manhã, não é nas últimas contas algo que se deve decisivamente à minha vontade, mas algo que se deve a Deus, eu já passei muitas manhãs perto do precipício, para pensar diferente, e o fato de Deus ter sido puxado de volta, todas as vezes, é graça, é misericórdia, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e não tenho mais como levar a mensagem, disse McShane no seu leito de morte, aos meros 29 e anos de idade. Solteiro, noivo de sua amada Jessie, deixou sua noiva, sua igreja, sua terra quando a gente lê a história da vida de nossos irmãos, a gente olha para um espelho, que reflete algumas coisas iguaizinhas, mas um espelho que nos mostra, também como nas diferenças Deus está operando, e a gente fica impressionado, positivo e negativamente com detalhes das vidas, algumas vezes a gente olha para os nossos irmãos, e os desafios e os gemidos, parecem demasiadamente fortes, Max Shane morreu muito cedo, 29 anos, já tendo feito tanto, e outros morrem idosos, sem ter feito nada, outros morrem novos também, sem ter feito nada, McShane e sua vida se resumem, fugindo de Jesus até os 18, estudante até os 22, pastor auxiliar por um ano, pastor da igreja de Dundee por cinco, morto de febre tifoide, aos 29, será que McShane produziu o suficiente para ser aceito por Deus? Essa não é a nossa esperança Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é que nossos poucos anos Sejam 29, sejam 79 Ou sejam meros 9 dias Ou 9 minutos 9 minutos fazem parte de um plano que começou antes do mundo ser mundo, e continuará na glorificação do sol do novo mundo, o seu tempo meu irmão e irmã é muito pequeno aqui, é um mero trechinho da história, a sua esperança não pode estar nesses anos pequenos da sua história, a tua esperança é no autor e consumador do plano eterno, que Ele não vai te perder, essa é a nossa esperança, que não sou o meu, que sou Dele, na vida e na morte corpo e alma, e é nisso que eu te chamo hoje para colocar a sua fé, não em quão você vai conseguir segurar em Jesus Cristo, com tuas mãozinhas de neném, mas em que nenhuma força poderá das suas mãos me arrancar, que descansamos, descansamos nos braços do nosso Santo Deus, sabe querido, se você for colocar a esperança da tua vida, nas tuas realizações, você estará perdido para sempre… Mas se você colocar a tua esperança naquilo que Deus faz, no Deus que te elegeu, no Deus que te chamou, no Deus que te justificou e no Deus que te levará até o final, então a tua vida seja curta como a de McShane, seja longa, será mais doce, menos sofrida, todas as coisas cooperam, você vai ser glorificado, se você é discípulo de Cristo, você vai ser glorificado, o corruptível se revestirá de incorruptibilidade, o plano que começou antes do mundo ser mundo, se resume em fazer você discípulo de Jesus, ficar parecido com Ele, você e mais um bando de gente, não é outro o fim do mundo, senão esse, Cristo reinando, seu povo reinando junto, tudo coopera para isso, oremos te louvamos Senhor, pelos braços fortes e eternos, que nos segurarão para sempre, e te louvamos Senhor, porque seremos glorificados, apesar de nossa tolice, apesar de nossa rebeldia, apesar de nosso descaso, apesar de tanta tolice que fazemos, seremos glorificados, porque a glória é Tua, a honra é Tua, o nome é Teu, para sempre, amém. Vamos ficar de pé irmãos e irmãs, vamos cantar sobre o descanso nos braços do nosso Deus.